0: 所以说，这个现在我们发现的这批比较珍贵的文物呢，从这个文字上来看，就来自于这两个地方。刚才那个荣王是不是？就在这个荣王府，明代的荣王府是在今天的湖南常德。刚才那个蜀王府的蜀王府呢，是在今天的四川成都。嗯。所以说，刚才我们看到有文字的这批文物。就是分别分别来自于这两个王府的。当然，除了来自于王府的东西之外，我们还发现了很多的这个官银，啊，这些都是来自于当时的各级政府、各级政府的府库。我们就会发现有来自于八零八零是八零，现在今天的这个湖南。然后这个河南的，有什么偃师县、赣州府，大家知道在江西，对不对？然后这个贵阳州在今天的湖南，就来自于这个整个这个长江流域啊，这些这个现在这些这个省市啊的这些银锭吧啊，我们这次这个都有这个这个发现。现在这样的银锭，我们现在大概发现了有三百多枚啊，对，每一枚都是这个五十两重，这个银锭。大家现在可能觉得比较珍贵，但是在当时，这个购买力也是很厉害的。大概这样的一枚五十两的银锭，在当时如果买这个就是谷子吧，或者是买粮食吧，大家可以买十吨啊。对，就是五十两银锭的一个购买力。他们一个这个知县，一个县官，他的那个一年的俸禄，可能还不到一定这个银子啊。所以这个。这这样的大的这个就官定吧，这个不是普通老百姓能够用的。大家可能看很多这个古装的电视剧哈，这个从那个里面就掏去吃饭拿出来一枚这么大的银锭丢在桌子上，这个我都说你这个是要吃饭吗？还是要买这个酒楼？对，对，这个大家以后再看到那个我就觉得很可笑哈那个。对，这个老百姓普通老百姓是不可能这个这个有这样银定的，这个都是当地这个政府收税，然后上交给这个中央的。他是这个收税给大家这个这个简单的说一下，他那个当时呃，比如收这个粮食税啊，包括收这些军饷啊，收这些税，一般是这个老百姓去官府交，老百姓交的时候交的都是这个散碎银两，就是小小银子，他把他每年要交的税。包成一包，然后投到这个官府前面会有一个这个叫钱柜，上面有个小孔，可以把银子投进去，但是拿不出来。啊，他把散碎银两这个投进去之后，这个当地政府会组织这个银匠，啊，把它这个铸成这样的五十两一锭，五十两一锭，然后最后用这样的木鞘，这个送到北京去。啊，呃，是这样的一个这个税收过程。当然，大家可能也会很奇怪，这个为什么会有这么多的银子？这个明代中晚期之后，这个银子就成为这个国家的一个这个叫本位货币。这个之前是没有的哈，以前这个银子只不过是一种作为这个银饰品，或者作作为一种贵金属收藏，在这个流通领域啊是没有这个得到国家层面的一个承承认。这个得到国家层面的一个承认，用银子开始进行交易的，就是从这个明代这个中期以后才开始的，而且和咱们广州。有很大的关系，对，不是这个是要，因为当时要做这个国际贸易，大家知道吧？因为外国人他不用铜钱，是不是？他用的是银币，但是咱们咱们中国呢是用铜钱，这个没办法交换，没办法兑换，这样的话这个银子呢就是成为一种这个国际流通的货币啊。那当然，当时咱们广州市这个对外贸易这个很很繁华了，这个对，而且这个就是。呃，当时有记载，这个中国是把这个我们的丝绸、茶叶卖给外国人，然后外国人是用这个白银来买。当时就有这个明明代中期以后，这个全世界可能一半以上的这个白银都流到这个这个中国来了，而且是主要是西班牙人的，他就是把这个秘鲁的，呃，从秘鲁开采的，从日本开采的这些这个这个银子。送到送到这个菲律宾，以菲律宾这个这个,这个为中转站，到咱们广州，然后从广州又流这个流通到这个全国各地去啊。所以那个时候，咱们广州就是这个一个白银的一个集级散地啊。所以现在我们也在做这样的一个研究，就是不同地点的，就全国各各地不同地点的一个白银啊，我们会检测它的一个金属成分，然后去和南美的去和日本的对比，我们再看一下这些银锭的是不是那个时候就是从国外。那个运进来的啊，这也是我们目前的一个这个这个研究的一个进展。当然那一批大家看到那个主要都是跟这个明朝中央政府有关的了，但是现在这批呢文物呢可能又不太一样了，是不是？大家下面这个年号都变了，刚才看到是什么万历啊、天启啊、崇祯啊，这些不一样了，是不是？这些大顺、大西，这这明显就换了一个这个这个这个朝廷的，换了一个这个王权的一个这个这个银锭了，这个。大顺大西，大家知道是这个这个。对，这个刚这个很很多人这个会误误以为这个这个大顺二年是这个李自成的，其实不是啊。这个对这个误会的也很多。这个李自成这个建立的这个政权叫大顺政权，但是他的年号是永昌啊。所以他铸造的铜钱呢是永昌通宝，他如果有银锭的话，因为现在我们没有发现哈，如果有银锭的话，上面也会写永昌几年，而不是大顺几年啊。这个大顺呢是这个张献忠建立的大西政权的年号啊，他建立的这个国家的名字叫大西，但用的年号是大顺啊。所以说我们发现了这个张献忠这个政权的银锭呢，上面就会写大西几年几年。或者是大顺，今年几年啊？是这样的，就是大西大、大顺这个都是这个张献忠这个政权的一个这个货币。当然还有这样的一个这个金册，看到了吧？大西大顺二年啊，这、就是这个张献忠本人用的。他也这个，因为他这个建立的国家时间比较短，所以在很大程度上，他的政权建制，包括他的一个册封制度。都是这个仿效明朝的，所以他在这个册封的册封的时候呢，也用了和明朝相似的一个这样的一个这个金册，但是上面年号不一样。这是他册封给妃嫔的，当然这样的金册我们也会不止这一件哈，还有其他的，他也会有关于他这个这个妃嫔的一些这个，比如说什么顺嫔呐、啊，什么这个还有其他的这这种那个跟妃嫔有关的吧，这种三宫六院呃各个不同的这种职位的一个册封。就是这是刚才这个这个我这看到这是张献忠他的一个这个大顺通宝，是他的一个流通的一个货币。这个大顺通宝铸造的特别精良哈，你和这个明代晚期的这个钱币相相对比，就发现他这个钱币做的特别精美。我们也很这个纳闷后来去查了一下这个文献，就发现张献忠他本人这个不是特别，怎么说呢？他是一个文物的破坏者啊。他这个不是很看重文物吧？他把这个我们成都这个什么各个寺庙里的这些什么铜这个铜像啊、佛像啊，包括这个我们蜀王府的一些什么青铜鼎啊，都拿来铸铸铜钱了。而那些这个什么佛像啊、青铜鼎、啊，当然是这个都是这个朝廷的嘛，这个都是比较精、比较好的的铜，所以铸造出铜钱特别好啊。那、嗯、当时这个这个铜钱很有意思，当时就是张献忠按照文献记载，他把这个铜钱发给这些这个老百姓。就说、是、这个让他把这个铜钱放在帽子上，这样的话就证明他是顺民，这样就不杀你啊，所以还起到了一个这样的一个作用。这个就刚才我们看到从水里面出来的这个金币和银币，这个上面会刻着这个四个字哈：“西王赏功”。西王当然就是指的是张献忠了，叫大西，他他自命为大西王啊，赏功就是这个的意思，就是赏给有功之臣。西王上宫呢？这个一直以来都是这个中国最有名或者最值钱的五十枚钱币之一啊。这个之前这种金币在上海博物馆只有唯一的一枚是孤品啊，但是这次我们发掘出来大概有二十几枚，
1: 嗯
0: ，对。可能这个这个这个、对对对,对，这个钱币大家可能现在看，嗯，没有特别的感觉，这个。但是这个，当你这个亲眼看到这枚钱币的时候，就会发现这个，他这个钱币很大，有那个大顺通宝两个那么大，两两三个那么大。对，金子，这个金子和银子的，他就是根据他那个手下的人吧，就功劳不同啊，赏赐给这个金和银啊。这个钱币也会来广东省博物馆，嗯，对，这个大家建议大家一定要看这个钱币，真的是特别的精美。这个展览应该是预计七月份，七月初啊。所以说呢，我们这样看来，就是这个里面的文物呢，大部分都是属于我们的这个这个大明王朝的，另外一部分是我们这个属于这个我们这个大西政权的。大西政权当然就是一个割据政割据政权了，我们所谓的。这是一张这个大概一六四四四五年左右的这个明代地图啊。就是他当时有统一的一个这个明王朝，这个变成了四分天下。这个清大家知道是这个满清政权，大家可能都比较了解了。大顺那就是这个李自成喽，大西就是张献忠，然后南明就是这个明这个对明朝他这个败退以后，在这个南方成立了一个南明政权，呃，这样的一个这个形式。那接下来就是大家会这个很关心这些东西是哪来的，那么多的金金银财宝，对。这个其实文献里面关于关于这个是有一些记载哈，这个我就随便随便说两条，这个其实蛮多的。就楚中从贼者直王见献中进取宫中金银各百万，啊、呃，年载数百车不进。就说这个楚中是就是这个楚王府，就是在今天的湖北武昌，他这个。朱元璋的一个后代，这个封为楚王啊，在这个湖北武昌啊。张献忠把这个武昌府攻占下来之后，从他的这个府里面就是带走的这个金银财宝，就装了一百车，还都还没装完啊啊！对，因为这个楚王这个人其实很昏庸啊。这个当时他的手下去找他说：“你拿一点钱出来，张献忠要来了，我们要抵抗他，我们要招募一些这个这个军队。”但是他不肯，他不肯拿。他说：“这个我只有一个这个祖传的这个金制作的这个宝座，你要你要的话你就拿去吧。其他的我没有钱。但是这个张勋忠把他这个抓到之后就，就就嘲讽他嘛，说他这个太昏庸了。最后这个楚王被这个沉到这个长江里面淹死了。嗯，对，所以他就是这个真的是要财不要爱财不要命啊，是这样的一个人。但是后来还有这个记载，就是说不光是他这个不光搜刮这个王府里面的了，包括一些。”宗室啊，乡绅呐，这个商贾啊，这些这个反正百姓的东西吧，他他也拿啊，就反正这个叫这个知足不疑啊，这四个字大家看到，什么都拿。后面又在解释什么是知足不疑。对，这个是这个册封末代楚王，就刚才说的那个楚王哈，他叫他名字叫朱华奎，这个我们是有证据的。对，这个朱华奎呢，对，这个朱华奎就是这个末代的楚王。这个是册封当当时这个中央政府册封他为楚王的一个这个金册，就当时我们也发现了这个，所以说是一个这个直接的一个这个物证，就说明这批东西也有也有可能相当的部分是来自于楚王府的。当然，大刚才大家看到了，就这些这个金银首饰，这个应该都是来自于王府的吧？特别精美的，这种还有这个。宝石上面镶嵌的这个红蓝宝石，当然这一件也是一件这个发簪，但是它这个簪脚掉了，上面是一个这个花盆，就这种盆景。但这件我们正在修复，修复修复好之后应该会更漂亮。还有一些这个带了一些什么珍珠的和这个玉石的这些耳环，还有这些戒指啊、手镯，就是这种发现的这个文物，这个大量的都和这个这个。王府有关系吧，因为上面都会有这些龙头这，这种装饰。嗯，这个大概给大家说一下，刚才那个不是讲到那个纽扣嘛？这边就都是这个纽扣，有金的，有银的。这个可能大家看一下就会比较清楚，这个当时这个人的他他服饰上服饰上的一个追求啊。嗯嗯，这边这个掏钩大家代钩了，就是相当于和这个是一样，一个这个功能是一样的。对，就是这相当于皮带扣儿啊。这个是这个带跨，这个相当于现在的钥匙扣儿啊，穿在皮带上的，然后下面可以挂东西啊。啊，这个是帽顶，呃、啊，帽顶大家可能在对清代的比较熟悉哈，有个什么花翎顶戴啊，这是在帽子上面，一般上面还会有一个这个这个叫石碗托就放宝石的啊。但现在这个宝石已经遗失了，啊、嗯！但是这个冒顶还还都在，这都都是金的。但是这个这看到了，这个就是可能来自于普通百姓的了。对发发簪，对这种这种银的发簪，这个就是可能这种有几几千几千件吧，这种啊、嗯。这个是耳环。大家看这个东西像不像耳环？对我们第一次看到的时候也是这个想法哈，这种啊，我们觉得一开始我的工作人员也不太认识，他说是不是鱼钩？后来这个我们研究了一下，觉得这个东西它不是鱼钩啊，因为为什么呢？我们找到了一些证据，大家看一下哈，是怎么戴的。对，他这个照片那个放反了，应该是那个在在上面，那那个、钩在下面，所以这么一个佩戴方式。它放大了来看一下，这个图片不是特别清楚哈。嗯，这这个就是这我们找到的这个从图像上找到的这种这种这种耳环的一种佩戴方式。嗯，你觉得疼吗？嗯、那个，那给给大家看个更疼的。对，这就是耳当啊、嗯，所以说这个大家这对这个耳朵的这个承受能力可能会有一个新的认识，因为我小的时候，我外婆那个耳洞就特别特别大，因为他们可能就会戴那种比较粗的，和现在我们用激光那种打打孔可能不太一样，他那种可能穿穿的都是用什么树枝啊什么或什么东西穿的，可能耳洞都比较大，越而且越大越大啊。嗯当然还有这种戒指，还有这个各种这个闪闪碎的银两。这边呢，可能就是刚才讲的，可能老百姓这个用的了这种了，这种碎银子。对，就是说，然后这些宝藏为什么会发发现在江口呢？这是回答回答大家一个比较关心的一个问题。因为关于这个张献忠藏宝的地方真的是特别多啊！这个我们四川就有很多地方，就包括北边青城山，到了成都，成都就刚才讲那个那个川军将领嘛，那个姓蜀峰就在成都挖的，结果没挖到。然后后来在这个什么新津那也有，然后在这个就是当然彭山这个地方也有传说，呃，还有这个什么清神呐、啊，这个从包括峨眉山有也有说藏在峨眉山的，就从北到南。就是有很多这个这个这个藏宝地点，就是这个我们翻了一下文献，大概有这么多个地方吧，都有这种宝藏的一个传说。但是为什么会发现发现在江口呢？当然，除了那个这个，就是我们发现的那些金银财宝之外，还有一些这个看似不太起眼的东西啊，比如这种船具，这种大家可能没见过啊。我不知道这个珠江上这个撑船会不会用这种、呃、这种东西，它这种叫那个船稿。嗯。它后面这是这个镐，这个应该是镐头吧，铁的。上面还一般会有一个竹竿，会有一个这个木杆啊，这是一个撑船的一个工具。这个东西我们发现的很多，然后还有这种船钉，就各种不同规格的这个船钉。现在我们初步点了一下，大概可能有接近十万枚啊，对，就是说有这样的这个大量的这个船具和船钉。就证明这个地方应该原来是有这个沉船的，如果没有船的话，不会有这么多的这个这个船具吧？嗯，但是现在我们这个很遗憾，并没有发现船。呃，有可能，因为这个地方为什么没有船呢？这个我们想，第一是这个地方这个水流很湍急。后来，后来那个第二个原因呢，我后面讲。这是我们发现的这个兵器啊，就是有很多这个刀啊、矛啊这种这个冷兵器，还有这种吉利。这个是一种投掷的兵器啊。这个一般这个水战的话会用这个东西。说按照文献记载，这个一个船上可能会装这个大概五十到两百枚吧这种东西，然后就往对方的船上扔。第一是可以阻碍这个对方的这个这个、这个、这个人行动啊，第二也可以这个。直接把人砸或把马给给给给砸死吧，有这样的一个投掷工具啊，这是明代这个水战比较常用的一种武器。还有这个发现了这个火器啊，就明代大家知道这个这个当时这个世界这个这个交通已经很发达了，西方的很多这个火器也传到这个中国来了。当然也有我们自己这个自主研发的一些这个兵器，这就是这个三三眼的火铳。嗯、呃，这个是这个头它前面有三个孔。啊，这个后面它会接一个这个木柄，啊，这边有一个这个这个引火的那个那个，就是点燃的一个一个一个一个引线啊，一般都会在这个地方点燃，然后从这边发射啊。然后这个它这个当然这个装火药这个很慢，它一般是发射一次之后就当成这个什么狼牙棒啊之类的这种这个冷兵器用啊，反正就，大家这种东西在那个辽东特别多。就是这个关宁铁骑和这个清和这个清军作战的时候，一般就发射一次之后就拿这个东西直接冲锋了啊，就就冲上去了。这是我们发现的，这不光有冷兵器，也有火器。当然还有另外一些这个证据。嗯、呃，这个是这个大家看是什么，可能已经看不出来是什么了，是吧？但但是这个有什么特征呢？是不是这个对过过火？是不是被火烧过？这种是被火烧过的这个痕迹，被烧融了。然后这个还有这种也是，就很多东西被烧融之后，这个凝结在一起了。所以大家就是可可以这个这个想见有这样的几种证据，大家会想到什么？第一有这个有船，第二有这个兵器，第三这个有被烧过的东西。对，就是这个大家可能通过这样的一个这个实物证据。就会想到这个地方肯定是打过一场仗，而且是用火攻，可以做这样的一个推测，是不是？这个应该是合理的吧？这个就是我们考古学这个通过实物来研究历史的一种方法。当然，这样的一种推测呢，我们能不能找到这个文献上的证据呢？也可以。对，我们在这个文献里面就找到了这样的一段文字，就是张献。中曾经和一个人在江口打了一仗，这个人的名字叫杨展，杨展是谁呢？是明代的一个这个将领，当时而且是四川的一个这个武状元啊，曾经这个上上京赶考啊，中了这个武状元，嗯，这个武艺非常之高强，呃，据说这个可以这个射箭啊，可以百步穿杨，但是很不幸啊。呃，他在这个这个成都城被张献忠攻下来的时候，被张献忠给逮住了，没有，嗯、这个，这个这个被张献忠给抓住了。张献忠就要把他这个杀头，因为这个人在当地影响力这个非常之大，张献忠就很害怕，说这个人以后万一闹事怎么样，就要杀他。但是因为他武艺非常高强嘛。然后也有一些这个记载，就是说当时去楚斩杨斩的这个两个这个人看上了杨斩身上穿的这个盔甲，就说呢你反正你你都要死掉了，你就先把盔甲脱下来送给我们两个吧，然后我再杀你。所以两个人是不是有点蠢？然后就对，然后就然后就给这个这个杨斩松了绑，说你脱脱盔甲。结果那当然杨杨斩把这个一松绑之后，他武艺很高强，就跳到江里面就就逃脱了。最后，他就跑到了今天的这个乐山，乐乐山大佛那个地方哈。他因为他就是乐山人，跑到那个地方之后，然后开始这个，然后后来又一一路向南吧，跑到了宜宾，跑到了今天的这个贵州的遵义，开始招兵买马。因为张献忠不是要杀他嘛，他就跟张献忠结下了梁子，所以就一直这个蓄谋报复。然后就，据说他就派一些这个这个探子。就反正就埋伏在这个成都城这个周围吧，就一直关注这个张献忠的这个动向。终于有一天被他逮住机会了，就发现张献忠这个有一些这个战船离开了成都向南开，他就在今天的彭山江口这个地方做了一次这个伏击战。文献记载很形象，这个这个这个叫什么？这个枪铳弩矢百道俱发，就是适用火攻。啊，这样的话就是这个，因为张献忠没有预料到这样的一个伏击吧，所以说当时这个损失也比较惨重，后来就部分这个这个逃回了这个这个成都，但是这个当时杨展并不知道这个张献忠船上装了那么多的金银财宝，啊，他只是想打一场这个伏击战，把他的有生力量消灭了也就完了，他不知道这个船上装了很多这个金银财宝，后来。是给这个张献忠这个驾船的一个这个船夫逃跑之后，又跑回来告诉杨展说，当时这个张献忠的船上装了很多的这个这个金银财宝，所以杨展就派人去江里面打捞。对，当时记载的打捞的这个也很形象，说他拿着毛铁毛，就像那个江里面戳，戳的话就把那些木鞘，就是装银子的木鞘，全部戳上来了。呃，这个记载啊，这个就是说他这个大概戳了几天之后，这个木壳这个垒起来已经和当时的这个乐山城的城墙一样高了啊。所以当时就在那个时代，这个明代晚期、清代初期，这个地方的这个城堡就已经被打捞走了相当大的一部分啊。就是那种比较容易打捞的嘛，就有带木壳的，可能当时就被这个杨展这个捞走了。而且你看下面下面写的是这个这个对。咱取咱取所遗金宝以益君储，自自恃富甲呃富强甲诸将，就是他把这些拿来当军费，在这个整个这个四川这个地方军阀中是最富裕的啊。然后这个后来呢，这个我们在这个江底，这个就是说当时那个居民也发现过这样的木鞘，上面写的金银，上面还刻有各这个各州邑的这个名号，这就和我们后后来发现的这个银锭啊、呃、那个是这个一样的。但是后来这个在这个。呃，乾隆五十九年，这个乾隆皇帝，呃，不，不是乾隆皇帝啊，是他那个下面的一个官员，四川的一个官员叫这个孙世义，给乾隆皇帝汇报，说这个唐山当地的这个人，这个在江里面捞上了，捞捞上银子上，就把银子捞上来了。乾隆乾隆乾隆年还捞过，但是呢，这个乾隆皇帝就问这个这个总督大臣，说这个，呃，你这个。是不是这个这个真的是这个下面有很多的宝藏？如果是这个过往的这些这个船、这些这个行人呢掉下去的这种散碎银两，那就不要捞了。这个这个那个没有什么意义，是不是？还浪费国家的这个财力。所以这个他就教导这个地方的这个大臣不要这个与民争利啊，是这样。所以说这个乾隆皇帝有的时候还是这个很开明啊，我们要给他点赞。后来在这个这个咸丰年间的时候，因为这个。清军和太平天国打仗，国家也很穷，又拿不出钱，又拿不出军费来了。然后又派人来蓬山这个地方打捞，但是那个时候因为时间太久了，就具体地点在哪儿也不知道了。那次就咸咸丰年间那次是没有这个这个捞到的。然后在这个地点，如果是说从这个这个官方的这个角度来打捞的话，那个我们中华人民共和国那应该是第四次了，应该
1: 嗯
0: 。所以说现在我们发现的这个木鞘并不多哈。目前为止只发现了这个三件比较完整的木鞘，可能大部分的木鞘可能都被杨展给这个这个捞走了。现在我们发现的来看都是这个散，都是散出来的这些金银首饰特别多啊，呃，所以这这是这段历史的一个这个、这个、这个记载啊、呃。也就是这样的话，这个我们就知道这个这些金银都是张献忠从这个全国各地跟他行军路线有关系嘛，对，搜刮来的带到了四川，最后和这个杨展在这个彭山这个地方打了一仗。传承了之后，这些宝藏就在下面，大概这个这个淹没了大概三百多年啊，是这样的一个历史过程。然后这是这个因为发生了一场战争嘛，我就把这个遗址定定名为这个古战场遗址。现在这个整个这个面积大概有一百万平方米啊，对，这个非常大。我们两年一共这个发掘了这个两万平方米啊，五十分之一，发现的文物呢有四万两千件。啊，就是就是不包括那些船钉哈，那些船钉就船钉就上十万了已经。就我们发现这个比较珍贵的这个文物，大概有四万两千件，啊，就当时我们觉得也很自豪，就是一个这个历史传说在我们的手中就从这个传说变成了现实，啊，这个让我们觉得我们做这个工作就非常的有意义。然后呢，也欢迎在座的各位啊，这个我们今年十一月份还有一次这个考古发掘，如果大家愿意来参加我们的考古发掘，欢迎大家报这个志愿者啊。因为今年还是一样的问题。对，当然除了这个研究之外，我们还有一些这个展示活动啊、呃。这个我们在我们的驻地就有这样的一个这个展示，就是我们做了一些这个这些这个招贴画吧，反正这些这些一些小历史的知识，还摆出了一些这个文物，就展示给当地的这些老百姓看。让他们对他们自己的家乡有一个这个这个自豪感啊，培养他们的一个这个文化自信。当然，我们还面向社会做了一些这个开放现场的一个活动啊，这、就是我们去年这个呃四月十八号这个做的一次活动，就在全省招募了一百个人啊到我们这个现场来参观，让大家了解我们的考古工作是一个什么样的一个这个这个样子的啊。很多人都是第一次这个走进考古现场，原来说啊，那原来这个我们想象的和我们想象的这个真的是完全不不一样。呃，这样的活动我们每年都会搞啊，但是不会太多，因为我们有正常的一个工作，每年固定的时间，比如我们搞一一到两次，就是让感兴趣的这个这个呃各位能够走进考古现场。那我们还做了两次比较重要的展览，呃，第一次就是在这个。国家博物馆，可能大家不知道在，在在座的各位有没有去国博看过这个展览呢？呃，第二次呢，就是在这个我们的这个四川省博物馆。第三次呢，最重要的展览就是在咱们广东省博啊，所以说，所以说是这个第三站啊，所以说这个七月份，这个大家一定要记得来看这个展览啊！啊，因为这个广东省博很近啊，就就咱们邻居，是不是啊？这个最后就是给大家这个说一下，因为有很多人有这样的一个这个这个疑问啊，就是这个就问我说：“你为什么一定要这个开放考古工地？为什么一定要这个让大家走进这个考古工地？”都有很多这样的这个质疑，包括这个我们同行，因为这个考古志愿者是一个很稀罕的事儿，之前没有啊，是从这个江口沉银开始的，也是从这个这个我这个力主这个这个发起的。为什么这样呢？当然，前面的原因也说了，因为我没人也没钱，是有这个实际困难哈。但是呢，这个也有一些这个我自己的这个私心在里边。因为现在社会上对这个考古的一个这个看法，呃，哎、呃，让我很难接受。因为大家就说这个考古是这个盗墓的，要不然就说考古是这个持证盗墓的啊，要不然就说考古是这个官方盗墓的。反正就把我们和这个盗墓的怎么都都都要混在一起，总要这么说吧。所以说，我就觉得我们学考古的人呢，或者做考古研究的人呢，不能这个这个把自己封闭在一个小圈子里面，一定要走出这个象牙塔，让更多的这个人社会上的这个人士能够这个进一步的这个这个了解考古，深入的了解考古。但是最好的一个方法，我在其实做一场讲座，大家可能都是一个感性的认识。但是如果真的这个亲身参加了考古，能够走进考古现场，可能你们对考古的认识又会不一样啊！这是我的一个一个一个初衷吧。所以说今天真的也很感谢大家能够在这样的一个这个下雨的天气里面能够来到现场听我在这儿差不多两个小时的一个演讲啊！最后谢谢大家。